0: 好的，好的。今天呢，我们聊一下今年的发生的一些事情。今年过得很快，呃，然后再过两天，再过几天就进入到2024年了，是吧？ 2024年，然后这一周呢是今年2023年的最后一周了，然后最后最后一周的话，最后一次直播，今年的最后一次直播嘛，跟大家回顾一下。这个2023年发生了什么事情啊？我也没有没有去专门给大家准备稿件啊，或者准备讲的话题。然后呢，大概就是可以沟通啊，你们可以去，也可以提问，也可以发表自己的想法。这一年当中有哪一些重要的事件？比如说经济的大事件，是吧？啊，还有哪一些热点的新闻？有哪一些值得印象、值得回忆或印象深刻的一些事件啊，都可以来聊一聊。声音好大，是吗？啊，这、呃、大家都可以可以一起来回顾一下，好吧？呃，好像卡，声音和图像不同步啊，不同步吗？刚才设备是不太好弄，所以我赶紧弄了一下设备啊。啊，生意正好，那好，那好。预测明年大事件，我们先来总结一下今年好不好？呃，从哪里说起呢？从哪里说起？嗯，就今年的话呢，从经济的角度来讲，应该有两个事件，就两个关键词贯穿了一整年啊。那我就自己想到哪先说哪了哈。两个关键词啊，一个就是债务。一个是债，一个是价格啊，这两个关键是宏观经济的角度来讲啊，债务的话，大家知道啊，就是现在整个呃、啊、有有回响是吧？呃，现在整个国家这个宏观经济的杠杆率是比较高的，然后我们三个部门，政府部门啊、呃，这个居民部门还有企业部门，这个债务都比较。杠杆率都比较高，债务规模都比较大。那今年这个债务这个情况呢，就比较是吧，比较突出了啊、呃，尤其是这个地方债，上半年呢，这个大家对这个地方债的预期啊是比较悲观的，主要就是这个地方债的规模很大啊，然后呢，有一些地方呢已经出现了这种债务风险。啊，或者说债务违约的一种征兆，比如说上半年很多的新闻，呃，什么公交车开不了啦，因为这个资金是吧？因为这个资金不够。然后呢，这个有一些有一些城投债兑付非常困难啊、呃，惊险兑付啊，这些问题都有。呃，还有一些是比如说这个呃债务重组的这些事件。所以当时的话呢，就是对于地方债会不会暴雷，那上面的态度又不是特别明确，然后那个时候就就预期就比较悲观。到七月份的话，就是经济工作会议开完之后呢，就确定了化债啊。那确定化债呢，就意味着需要发行大规模的再融资债券，呃，十月份开始启动啊，到现在发了一点七万亿。那很大程度上，它也会影响政府的一些投资。总之呢，一整年政府的这个债务债务的这一种呃预期啊，都都在贯穿着一整年。然后呢，它的影响也会持续啊，到明年啊，或甚至未来几年，影响最大的或者影响比较大的这么几个方面。一个是地方政府的债务的规模，包括还债的这么一种预期呢，它会什么？会约束政府的投资啊，明年也好，后面也好的投资啊，呃，都会减少啊，或者说投资的力度没那么大。另外一点就是为了配合化债，央行也要降息啊，所以的话呢，今年降了，你看降了两次息，然后呢，明年呢还会降啊，后年呢还会降啊，就大规模的。债务的经济体，它的利率是起不来的啊。过度借债的经济体，它的利率一定是往下走的啊。那这还有其他债务，比如说居民的债务啊。今年居民的债务就以这个，我们总的债务规模应该是50多万亿啊。其中这个房贷是38万亿，但这个38万亿呢，呃，已经到顶了。就我们说的这个再达风啊，再达风了。呃，之前这个房贷的这个增速是很快的，但是到今年38万亿，然后就涨不动了啊，然后往下走，它的余额往下走了。那、呃、那这里面有提前还贷的原因是吧？上半年很重要一个关键词，一个事件叫提前还贷。呃，因为存量房贷的利率它没有及时的下降。然后呢，市场的利率它是在下降，所以呢，导致很多人会想办法这个去还掉高利息的一些债务啊。这个债务置换这种思路是对的。未来呢，债务置换这个思路会贯穿我们整个降息周期啊，整个降息周期。就接下来呢，我们利息还会下降。然后呢，我们作为个人啊，你们经常问我，那我们怎么办？个人怎么办？我又没钱投资，那怎么办？那没钱投资，你有没有债务嘛？啊，那债务挺多，那就怎么办？那就是什么，化债啊，政府债化债，你也在化债啊，你也化债。那政府化债很简单借新还旧，借低还高，是吧？借长还短啊，懂这意思吧？啊，那居民也是一样，我们个人也是一样的。那既然都降息了，那我们就把低利息的债务借来去先还的高利息啊。呃，还的、嗯、高利息，尽量把自己的还息的付息的成本压低。不仅是我们这么做啊，就每一个市场的理性的理性的个人和经济体都是这么做啊，这个市场主体都这么做。你看，我跟大家之前举过这个例子哈，日本的居民也是这么做，美国的居民，美国的居民在过去两次低息周期当中也是这么做啊，把自己的房贷啊、车贷啊、消费贷啊、信用卡。啊。的利率都锁定在这个低利率区间，这样子的话呢，美联储加息的时候呢，就什么，就这个成本就不会上升太多啊，能听到？呃，这是这是这种方法呢，会贯穿在我们整个未来的这个整个降息的周期当中，也指整个化债的周期啊。大家要，所以宏观经济对我们有什么作用，是吧？呃，分析宏观经济对我们有什么作用？分析货币政策产生上对我们有什么作用？对我们有有切实的作用啊。当然，如果你不去分析它，可能你也会想着这么做啊，或者说会有一种呃有意无意的啊一种意识，因为你只要是人，是基于相对理性的或趋于理性的一种决策，你你知道会去借低利息来什么还高利息，是吧？那，那你如果你明白这个宏观经济的一个走势以及它的分析的方法，然后预测货币政策的一个走势，然后你就能够提前安排，是吧？提前做出判断，提前做好准备，是不是？呃，该提前锁定房地产价值的，提前锁定；该去提前什么贷款去置换的，就提前去置换。这个就很重要啊，这个是债务啊。呃，另外一个，另外一个跟债务相关的一个关键词，今年讨论很多的，叫做什么呢？叫做资产负债表衰退，是吧？大家还记得吧？呃，今年资产负债表衰退的提出者啊，这个概念的提出者顾朝明，他在我们香港做了一个演讲吧，后来第二天呢，我就写了一篇文章，是吧？大衰退啊、呃，一代人是吧？半辈子。后来这文章传的比较广，呃，有几十万阅读吧，然后后来就没有了，是吧？后来没了，主要是传播太广了。然后，但是呢，这个资产负债表衰退呢，就几乎是贯穿了大半年的一个讨论啊，大半年讨论。当然，我对我那一篇文章的对于资产负债表的分析，我还是比较认，还是比较认可的啊。呃，社长打算去别的地方讲吗？嗯，今年我们在就是1月啊， 1月14号我们在深圳会有一个新年演讲，大家可以先过来，好吧？这次新年演讲会时间会有比较长，比较充分，会有五五个小时啊，然后我讲四个小时，还是比较比较有意思的。然后我今天跟大家回顾一下今年的一些情况，反正讲到哪顺哪啊、呃。1月14号的那个新年演讲会比较系统啊，会系统。今年的和明年的一些预测啊，啊，还有判断的一些逻辑啊，都会啊。所以呢，我们呃再看这个资产负债表衰退的时候，这个时候我们就就比较深入的、进一步深入的去分析中国的这一种宏观经济和它的一个债务形式了啊，资产负债表衰退。这个啊，就拿一本书啊，这个就这一本书啊，就这本书。然后大家可以去看一下这本书啊，有点意思、啊、安排巡回演讲，武汉哈，武汉不错。好了，那很多人在讨论中国是不是陷入资产负债表衰退了？当然，官方是不允许这么说哈。官方怎么能说我们现在资产负债表衰退呢？是吧？那资产负债表扩张。当你说资资产负债表扩张的话，比如说扩张债务的话呢，大家也怕是吧？所以这玩意儿呢，就是说我们还是基于一个事实啊，基于事实。现在呢，有一些债务本身是在压缩，比如说城投债啊，这个这个这个破利啊，这个这个破和利之间啊，破什么和利什么，其实这个城投债就是破的一部分啊。然后像这个房贷，我们的存量房贷的这个余额，就房贷的余额也是在下降的啊，这个都是属于这种情况。呃，当然资产负债表衰退它有一套一套完整的一个逻辑了、啊，大家可以去看一下哈、啊，它是基于一些假设啊，基于一些假设，比如说第一个很重要的假设就是过度借债，对吧？过度借债。呃，第二个呢，就是过度借债呢，引发了资产价格的下跌，这就是欧文费雪的理论吧，是吧？这个债务通缩啊理论，大家对债务通缩这个理论应该还蛮熟悉的，对吧？然后如果它引发了资产价格下跌，然后资产价格如果是过度下跌，下跌的速度过快呢，它就为什么？会击穿资产负债表。我们经常说击穿资产负债表什么意思啊？到底是什么意思？啊，资产负债负就这，计算资产的负债表就是说你的资产大规模的在缩水，但是呢，你的债务是偏刚性的啊，那这个时候呢，就会使你的负债率啊就大幅度的上升啊，大幅度上升。那比如说，如果银行在评估你的信用的时候，是吧，就评估出你的房子是一个负资产，是不是？你说资不抵债啊，负资产。原来你这房子一千万，现在是三百万。然后你的贷款是，比如说贷款是六百万，是吧？你现在资产只有三百万啊，支付定金。那这样子的话，这个人他没有办法用这个房子再去贷款了，是吧？甚至他的信用都可能会破产，是不是？是吧？所以这个问题呢，就是我们说的资产负债表衰退啊，资产负债表衰退。所以这个问题一定要去避免啊，或者是说这个呃，避免。避免资产价格的过度的下跌来击穿这个资产负债表。如果是在一个过度借债的经济体啊，三个部门都过度借债的经济体，然后呢，三个部门的资产负债表都被击穿了、啊、那大衰退、大萧条是不可避免的、嗯。这里面呢，顾朝明是注重企业资产负债表的衰退。然后呢，伯南克呢是关注银行资产负债表衰退，啊、呃，因为它是用了什么金融加速器这个理论嘛，就银行金融系统它有一个加速的一个原理啊，就我们讲货币乘数，货币乘数就通过货币，通过存款不断的制造对吧，贷款，贷款要制造存款，然后反复的，呃，形成的一个货币乘数的一个效应啊，那如果是资产负债表衰退呢，呃，它是属于一种。反向的一个效应啊，如果银行破产，存款消失，那市场上的这个派生的货币就会大幅度减少，那市场上的流动性就会大幅度减少啊，还可能会出现是吧？出现大规模的货币窖藏和流动性陷阱啊，这个是谭氏这个原理。那伯南克呢，他是注重银行这一块啊，不管是银行还是企业，就是说这个资产负债表衰退。啊，这是比较可怕和糟糕的一个事情啊。嗯、这个是说到债务这个话题哈、啊。然后第二个很重要的关键词，贯穿了一整年的就是价格嘛，是吧？价格。所以价格的话，之前我们讲过，价格其实跟债务刚才有关系的嘛，就是我们说的债务通缩啊，债务通缩，通缩。如果价格的持续的下跌，我们说是通缩啊。怎么去定义通缩呢？他的官方也说我们不会通缩了，所以呢，我们也不能说通缩啊，呃，所以今年、今年、今年，为了经济学家也好，学者也好，为了能够表达出自己的观点，就制造了一些词来去表达，呃，比如说通胀不足，是吧？呃，通胀率过低。啊，类似这个，啊。嗯，就是让大家明白什么意思就好了，是吧？呃，通胀不足，大家明白什么意思就行就行了。那今年呢，我们可以看到，我们的这一个 CPI 从年初是吧， 2 5然后开始下降，啊、呃，降到上个月啊，应该是负的零点是吧？就是下跌啊，就 CPI 下跌。就今年的 CPI 是比较低迷的啊，有几个月是下跌的。嗯，都是这个 PPI 啊，有一个人打电话进来。嗯，啊，逆通胀啊，对，负通胀也也也不错，对，逆通胀、负通胀也也不错，哎，对，然后呢，就是。CPI 呢，它就显示是逆通胀是吧？然后这个 PPI 呢，显示也是负通胀是吧？负通胀。然后这个 PPI，PPI 跌的时间长了 ，PPI 应该是去年的10月份开始跌，呃，跌到现在已经十几个月了，十三个月是吧？嗯，饭店价格都大涨了，呃，看你去吃什么饭店了是吧？今年上半年。啊，今年上半年我我的体会啊，今年上半年一些高端一点的饭店的价格是涨了啊，特别是包厢，因为今年上半年应该是有一个恢复嘛，然后大家请客吃饭的是会多一点，然后呢，疫情期间应该死了不少饭店啊，尤其是包厢啊这些，啊，那那就少了，自然就是供给会少一点，也价格会上涨啊。那整体上来讲的话，这个物价到底怎么样？你们可以去感知啊。比如说这个猪肉价格有没有下跌，水果有没下跌？水果价格我感觉是没没有涨，没怎么涨啊。菜的价格应该也没怎么涨啊。猪肉、牛肉有没有？当然我我也不太清楚啊，因为我也不我我我我我基本上没有买过菜，你们可以去就去,去调查一下，或者经常买菜的人应该比较知道啊。上一周我还特地问了一下我妈妈，我说现在租了多少钱，她说是多少啊？呃，多少来的？三十多好像吧啊，啊，不太清楚啊，你你们你们你们,你们应该会清楚一点，但是这个 PPI 呢是价格下跌是比较明显的啊，嗯、呃，跌了十几个月了 ，PPI 就是我们上游的这一个原材料的价格下跌、啊。然后呢，我们的工业出厂的价格也下跌啊，也下跌，然后它就会什么呢？它就会这个这个呃 PPI 的价格持续的往下走。还有什么价格呢？就是我们这个房价啊，房价下跌是毫无疑问的，是吧？然后是这个股票价格下跌啊，股票价格所有股票价格下跌，大大家都深有感触了，是吧？那个一个 A 股是吧？一个 A 股弄得弄得全全国人民都在关心，呃，耗费了很大的精力，呃，所以整个来看的话呢，应该是属于一个通胀不足或者逆通胀、负通胀的这么一个状态，是吧？所以这个是价格，呃，那如果是结合起来，就我刚才说的债务跟价格结合起来。呃，或者是说我们说的这个逆通胀跟这个债务结合起来，那我们就很自然会想到欧文费雪这个理论，理论是吧？那债务通缩啊，这个理论，那中国是不是处于债务通缩这个状态？呃，嗯，至少我的理解是这样子的哈，我们需要高度的重视这个问题。然后呢，努力的避免进入债务通缩螺旋，然后呢，要想办法推动我们现在的经济体远离债务通缩悬崖，啊、至少我认为这一点是应该是没有问题的，这一点是很关关键的啊。那基于过度借债，然后以及过度借债引发的价格下跌，那我们需要采取什么样的措施？但很多人会会问哈，过度借债为什么会引发价格下跌？过度借债啊，它一定会引发价格下跌。原因很简单，就是你过度借债呢，你就会导致一个问题，就是你大量的收入用来还债，然后呢，你的这个消费和投资就被挤占。那消费和投资都减少的话，那市场的是什么？这个投资品和消费品它的需求就下降。是吧？需求下降，那自然价格就下跌嘛，是吧？比如说，呃，最简单的说嘛，比如说一个家庭，是吧？深圳一个家庭，如果收入是5万，啊，房贷是2万，那价格比较比较重，就是这个这个比重比重比较重嘛，啊，如果过度借债，又还有车贷，啊，又还有信用卡刷卡，然后呢，小孩上国际学校也是贷款，是吧？那一个月收入5万，结果呢？啊，债务丝网，那就麻烦了，是吧？那就麻烦了。那这样子的话呢， 8 0的月收入都拿来还债，那就会挤占掉你的消费，挤占掉你的投资，那很自然，价格就什么，对，下跌。就是说，过去借债，那接下来就还债嘛，是吧？那过度借债引发价格下跌怎么办呢？怎么办呢？那很自然就是降息，是吧？降息，今年一个很重要的一个经济政策，就是我们一直讲的叫降息啊。那为什么又说要降息呢？你这个逆周期调节是不是凯恩斯原理啊？是吧？有些人说到降息，你这玩意儿又大放水啊，又凯恩斯主义了，又政府干预了，是吧？嗯，深圳经济会不会香港化？香港化没什么不好嘛？你看深圳的金融比香港还差得很远，是不是？香港是国际自由汇兑市场，是吧？那港元、港元这个这个汇兑美元自由汇兑，那香港化不也挺好？所以我们要去看怎么去定义香港化，是吧？香港化，嗯，那降息是不是一步到位好啊？我现在说一下啊，为什么你这种情况下必须是降息？它跟凯恩斯不凯恩斯没有关没有关系啊，它跟政府干不干预也没有关系，因为首先有一个首先有一个基本的一个条件就是我们现在各个国家的经济体，然后它都是什么都是中央银行制度，它的货币呢都是法币，这就决定了什么呢？这个时候你的互联的利率啊，它是不管是政府的行为也好，市场行为它必须有所调整，就我们是。政府啊垄断了这一个铸币权，但是呢，我们的利率不可能说保持一成不变吧，是吧？即便我们的利率是自由化的，或者说银行是自由竞争的，也是要什么？也是要变化吧？那到底怎么变呢？当我们过度借贷引发价格下跌的时候，我们的利率到底要怎么变呢？啊、呃，理论上来讲啊，理想的状态下那就是自然利率嘛，是吧？自然利率嘛。对这个舍友，一看就是我们的老舍友了啊。当你自然利率下降，那很自然你的这个什么银行的政银行的利率是吧？央行的政策性利率也要追随自然利率而下降，是不是？那自然利率到底是多少呢？其实没人知道啊。如果我们现在是自由银行时代，我们的货币是完全自由货币，那我们的市场的利率就是什么？就是自然利率啊。那现在呢？我们是呃局部竞争的、有限竞争的法币<咳>，那这个自然利率呢，我们就很难去确定。但是呢，我们可以通过逻辑来推导，怎么推导呢？我们刚才说了，那我们的消费和投资的需求都下降，是吧？那也又意味着融资的需求下降。那融资的需求下降，在货币供给没有变的情况下，那很自然利率就会下降。那所以我们可以去观察一些相对自由化的一些利率，比如说银行间的隔夜拆借利率，啊，市场上融资的债券利率，以及民间的借贷利率，还有呢，银行相对竞争充分的存款利率，他们是不是在下降？今年他们基本上都在下降。那他们基本上在下降，那有自自然你就能判断啊，大致能推测，自然利率是在下降的。是不是？所以呢，我们要追随自然利率来降息。那到底降到多少呢？你说降息，我们今年已经降了两次了，啊，但是呢，降的力度不够。那你凭什么判断利率力度不够呢？难道要一步到位吗？是不是要一步到位。那我们先来看一下，哈，就说今年降两次的利率是不够的。那怎么来判断它够还是不够？降到多少为好？我们有一个关键指标，就是我们这个郑勇这个舍友提出的啊，就说说出来的叫实际利率。我最近我上一篇文章就明确的讲到，就实际利率这个东西很重要啊。今年我们的实际利率不仅没有下降，反而是上升，上升了三个百分点左右，知道吧？就我们的实际利率上升，那实际利率怎么去去算呢？我们可以用什么？名义利率减去我们的通胀率。啊，我们可以用 LPR 啊减去我们的 CPI， 也可以用市场的贷款利率是吧？减去我们的这个 CPI。那如果我们用 LPR、啊、去减我们 CPI 的话，我们会发现我们现在的实际利率达到 4% 达到 4% 也就是说，我们现在的实际利率，几个角度来判断我们现在实际利率的一个对对经济的一个意志哈。第一个角度就是。我们现在的实际利率是高于美国的，美国现在的实际利率是 2.5% 美国现在是加息，它加息是最近四十年来最激进的一次加息，它的联邦基金利率推到了 5.5% 啊，是最近四十年最高的，但是呢，它现在的通胀率是 3.1% 啊，那 3% 分啊，百那5 5五减百那就是 2.5% 啊，百分但是呢，我们现在是多少呢？我们现在是 L P R 减去我们的 C P I， 我们 C P I 现在是负的，是吧？负零点那我们现在是 4% 啊， 4如果是如果是综合的，比如说 P P I 加上，或者是说这个房房价、股价都下跌都加上，肯定是超过 4% 分的，甚至是 5% 到 6%。所以我们现在是属于降息阶段，美国是处于历史性的加息阶段，但我们的实际利率是比美国高的，知道吧？这是第一个维度。第二个维度，我们跟年初相比，年初的时期，年初的时候，我们的实际利率只有 1% 分点几，但是呢， 1一多一点。那现在呢，我们是 4% 啊， 4就是我们接近少了三个百分点。所以今年表面上我们是两次降息，两次降息，但是我们的实际利率显示我们是加了三个百分点的利息，大家听懂了吗？啊，实际利率就是我们的什么名义利率减去我们的 CPI， 就我们的通胀率。最简单的算法就是用我们的什么 LPR 减去我们的 CPI，、啊、这是最简单的方法。这个最简单、最保守的算法呢，我们现在实际利率也达到 4%。分啊，也大百分之十，所以不管是从跟美国比，还是跟我们过去，我们跟跟我们年初相比，我们现在实际利率都非常的高，而且还在上升啊，还要上升。我们过去这一年实际利率大概上了三个百分点左右啊，至少三个百分点左右啊。所以呢，大家要注意啊，呃，我们是不是在降息啊？然后呢？不是简单的看我们的名义利率是有没有下调，下调了多少，我们要抓住一点，就我们的实际利率啊。现在从从宏观经济政策的角度来讲，我们现在的这一个实际利率呢，对经济是有抑制作用的啊，抑制怎么抑制呢？在我们现在这个价格下跌的情况下，然后我们的实际利率上升的话，会导致很严重的一个问题。就是我们的融资成本反而增加，我们的实际偿债成本反而是增加的，啊，这一点是比较麻烦的，啊。尤其是对我们现在这么大债务规模的一个经济体来讲，实际利率反而是增加我们的债务风险啊，增加我们债务风险，所以的话呢，呃，持续上升的实际利率百分之四这么高的实际利率。对我们化债是没有利的，对我们防范金融风险、债务风险是没有利的，对我们走出债务通缩悬崖是不利的，对我们经济的复苏以及居民收入的增长是不利的啊。所以明年的话呢，我建议还是要什么，呃，要降息，然后降息。因为我们降息，那以什么以什么标准来降呢？就是实际利率，以实际利率来降息，压低实际利率啊。我们国家的货币政策跟美国跟欧洲不一样，美国有很明确的目标啊，很明确的目标叫做双重使命，就是充分就业和通胀目标。欧洲呢有很明确的单一制的目标，那就是通胀率。但是呢，我们国家呢，嗯，法律规定啊、呃，说是这个维持币值的稳定，然后我们的货币官员会说是支持宏观经济目标，然后呢也会说，呃，就业和是首要目标，然后呢我们也会兼顾其他的房地产市场、股票市场，还有国家的，是吧？这个这个这个外汇管理的。一些要求，那那这种情况下，我们的货币政策该怎么去实施啊、呃？那就不太容易了。那就短期来讲，我的建议，明年就需要什么？以什么？以实际利率作为中介目标啊！以实际利率作为中介目标啊！呃，美国降息，中国降息，资金往哪里走？可以看立场啊，也是看立场。那这里很重要的是，就是中实际利率要作为中介目标，中介目标，我们要把实际利率给压低啊，压低。这个是什么？这个是一个基本要求，因为你实际利率很高，你是在跟这个自然利率背道而驰，是吧？是增加经济风险，增加债务风险，所以我们把实际利率压低。明年的货币政策可以以实际利率为中介目标，就中介目标，大家懂得意思吧？就以这个中介目标，然后再来推动宏观经济的经济的一个复苏，然后来实现最终的目标啊。所以的话呢，这个角度，这个角度呢，就是还是回到什么？回到泰勒规则啊，泰勒规则。泰勒规,规,规则是以什么呢？联邦基金利率的目标，联联邦基金利率的调整。来什么来调节市场利率，然后实现双重使命。表面上看，它是在看名义利率，实际上美联储也是在看实际利率啊。所以我们要抓住实际利率，好不好？嗯、抓住这一点啊。银行存款创新高，银行存款创新高就说明大量的资金啊，它就什么？他就存到银行去了嘛，啊，然后呢，银行又没有办法把大量资金贷出去，说明现在的什么需求太低了嘛，融资需求太低了啊，我跟大家讲一下，就是关于银行存款的利率的下降哈。对银行来讲，存款就是它的负债呀、啊，是吧？如果你的利率太高的话，银行都顶不住啊。所以银行今年三次降存款利息啊。对吧？它的这个净利差缩小，缩到了 1.73% 那它会削减它的利润，它也顶不住。所以银行也是一个什么杠杆率很高的一个主体，它也是一个巨大的债务主体，尤其是今年你们拼命存钱到它那，把它吓得够呛啊，吓得够呛，所以它也要拼命把你的利率给打低，尤其是长端利率啊，就是就是这个这个定期的、长期的定定存。利率下降，所以这个利率下降之后呢，的债务压力会减小一些，净利差扩大一些啊，那种的。所以银行它也顶不住，知道吧？但凡债务很高的主体都顶不住，杠杆率高的主体都顶不住。那银行一降存款利率呢，又会反过来促进贷款利率的一个下降，为什么呢？因为银行从哪里获得资金？一是从市场里获得存款，二是从央行里获得贷款。一般来讲，去央行里的贷款的利息要高一点。那我现在银行的存款的利息再往下降，你是银行，你肯定是什么？肯定是多从存款那里获得获得资金嘛。那这就意味着什么呢？央行的贷款的拍卖，是吧？行情就会下降，所以央行呢也会降什么？也要降中期，啊，这这个这个。这个这个中期借贷便利的利率啊，很自然它也会推动它的什么政策性利率的一个下调啊，所以呢，即便央行它在缓慢的降息或者叫结构性降息啊，它不太想一步到位或者大幅度下降，呃、啊，但是呢，这个趋势他改不了，他还是得降啊，因为自然利率在下降，实际利率在上升，然后呢，在促在增加。债务风险和抑制经济增长，最后它还是得降啊。利率降到零会有明显效果吗？利率降到零不，我不清楚有没有明显效果。但是呢，呃，先要做到一点，就把实际利率压低啊，你不能让实际利率去反弹，因为实际利率反弹可以很明确的一点是，它不利于经济复苏啊，不利于经济复苏。国有银行是不太愿意让利啊，是吧？所以的话，今年它三次降存款利率嘛，啊，它要维持它的这个净利差啊。但是呢，形势所逼，它没办法。过去四年来看的话，它的净利差是在缩小的，它不愿意让也没办法呀，是吧？明白吗？呃，卡吗？卡不卡？有人有有些室友说会卡，是是。明年会不会有输入型通胀？不会有输入型通胀啊！美国的这个通胀率现在下的比较低啊，明年呢上半年还会走低。然后你看这个国际上的这一个原材料的价格现在都在都在相对偏低的位置啊，今年已经大幅度下降了啊，不会有输入性通胀。那所谓输入性通胀呢，意味着你比如说你的油价要比较高，中国呢就是进口油比较多，对外依赖的，然后就是这些矿产资源，是吧？矿产资源的价格很高，中国进口这些铁啊这些矿产资源比较多，那如果价格比较高的话，我们就会有有这个成本端的这个压力啊。明年不会啊，啊不卡啊，不卡就好。对美股二零幺四年怎么走怎么看啊？我刚刚发了一篇长文，你们可以去看一下啊。标题叫做美、哎《美股泡沫大 ，A 股潜力大》。美股泡沫大 ，A 股潜力大。我刚发了一篇文章啊，就是对二零二四年明年美股的一个走势有个预测啊，你们可以去看一下啊。老师讲的挺好。上一次公众号看到一篇分析美联储加息结束呢，非常好。哎呀，说的挺好，必须让你上墙，是吧？必须让你上。进入智涨，应该是智障吧？啊，钱会有趋势性指标吗？智障。我们一般说智障的话，就是菲利普斯曲线失灵嘛，是吧？菲利普斯曲线失灵。本来菲利普斯曲啊，菲利普斯曲线啊，它显示的一个相关一个关系是，你这个通胀率上升，然后失业率会下降。那如果你的通胀率上升的时候，你的失业率也同时上升，那就意味着什么？意味着你是进入一个滞胀的一个状态。那这个时候呢，我们有没有一些领先的指标？是吧？我们我们要去关注我们的这个失业的一个状况。价，然后我们的价格上升的一个一些领先的指标，然后作为判断啊。社长，明年就业会不会好？呃，整体上我认为变化不会很大啊，比较稳定吧。啊，现在喜欢说稳定这个词。你看，我们 A 股蛮稳定的嘛， 1 5年到现在是吧，很稳定。就业明年也应该是比较稳定吧，没有太大的一个变化。因为就业呢不会天上掉下来，那有一些人说我们这个国企啊体制内啊多招人啊，是吧？增加就业啊，那我告诉你们哈，最近四年对于新增就业的贡献啊、呃，国企是负的，也就是说过去四年新增就业的呃这个提供百超过百分之一百都是什么？都是私人部门提供的。那国企呢？有一些还是在减啊减。有一个很重要原因是，过去一些年，我们的这个一些国企的工业企业，在做一些设备的更新改造，那实际上是在什么？实际上是在减员。尤其是我们很多国企央企是处于资源型行业以及资源的加工产业啊，比如说钢铁啊，是吧？然、啊、这个这个钢厂啊，呃、嗯，然后这一些行业呢，目前的这一种技术的替代，就是设备的替代是非常强的啊，是,不是容不下、不需要那么多的。所以过去四年呢，新增就业的一个净的贡献呢，超过百分之一百都是民营企业、私人部门提供的啊<咳>。所以这个就业不会天上掉下来，它是要需要你经济的发展。尤其是我们民营企业的发展和大量的吸引外资、外资企业的投资来创造就业、来带动就业。那即便是国有企业出于保就业的一种形式，体制内的部门出于保就业的形式形式，然后呢增加那些就业，那他们发的工资最终还是要通过私人部门的纳税来提供，是吧？那私人部门的纳税的增长，最终还是要来自于什么？我们整个经济的什么活力的增加和效率的提升嘛？是不是？社长好，历史上有没有利率降到零，但是 CPI 是负的，导致实际利率太高下不来？呃，利率降到零 ，CPI 是负的。你比如说这个日本，在在大衰退期间啊。它的这个政策性利率，我说的是政策性利率哈、啊，它降到负，就千禧年之后啊，这个日本央行啊那是真头疼啊。经历了整个90年代糟糕的90年代，你看9 0年泡沫危机， 9 5年到05年资产负债表大衰退， 9 7年亚洲金融危机， 9 8年冲到日本， 0 0年。纳斯达克互联网泡沫危机冲到了日本，焦头烂额呀！这个经济怎么涨？那利率已经降到零了，没办法了。那日本央行就发明了什么负利率啊？就政策性利率是负利率，我倒贴商业银行，是吧？激励你们去贷款。但是呢，那个时候日本的 CPI 也是非常低的啊，也是极低的啊，非常低迷，价格还是起不来啊。所以呢，它有这么一个比较长期的，叫做低利率，是吧？低通胀、低利率、低通胀，然后呢，这个高负债啊，这么这么这么一个现象，这个现象呢，我们把它定义成叫做日本化啊，日本化，对，也是二十一世纪啊，前面前面二十年。经济学家认为的难解之谜之一嘛，是吧<咳>？老师怎么解释这个现象啊？解释现象，嗯，解释现象。实际上，只有加息本币才能升值，对外是吧？外汇的因素是有多方面的。首先呢，中国是一个外汇的管理的啊，应该不是自由汇率，也是一个资本管理的一种机制，也不是啊跨境自由的啊资本跨境自由，嗯，自由跨境。第二个的话呢，跟你的货币政策有关系。正常情况下，你加息是吧？大规模加息，你的汇率对外是容易上涨的。当然，你要看对手啊，对方哈、啊。如果美国加息比你还猛呢、啊，是吧？你的这个这个这个净利差，你这个利差可能还导致你的这个什么资本外流和这个汇率下降，话区汇率下跌啊。所以也是相对的啊。那另外一个就是什么？就是我们的这个就经常项目，就是我们的出口。一般来讲，我们的出口比较好的时候呢，我们就这个这个大量赚取外汇，我们的汇率会上升啊。还有就是资本项目，就是我们吸引外资进来啊，嗯，所以这些都都是啊，呃，像日本那样嘛，呃，像日本那样要怎么去定义哦？怎么定义？如果你觉得这种走势是不是像日本那样？啊，你你你是不是这个意思？比如说，呃、啊，日本泡沫危机的前夕，我们的债务很高，资产泡沫很大，对吧？那日本当时是企业的债务规模比较大，政府的债务规模是不大的，杠杆率比较低的。那日本当时的这个房地产的价格是很高，泡沫比较高啊。我们现在房地产价格也是偏高，也是比较高。我之前写过一篇文章，专门对比了日本和中国啊，这个现在这种。呃，这种日本九十年代初期啊、呃，这个泡沫泡沫巅峰时期的房地产，跟中国现在的房地产，啊、呃，跟中国二零二一年的时候巅峰时期的房地产做一个对比啊，你们可以去看一下，那篇文章有没有被删掉？好像也也也404了，啊、呃，麻烦，今年写的一些好文章都404了，是吧？你要咋弄？啊、呃？好像是没了啊，我记得是没了，嗯。那会不会像日本那样，就是看你怎么去定义？如果是定义这种趋势，那你可以去做对比啊。那如果是你是对对比两个经济体啊，那我们的经济体跟日本人还不一样啊，我们是中国特色的经济体啊，那人家是日本特色的经济体啊。就日本在泡沫危机之前崩溃呃，泡泡破崩溃之前，它的这个人均的 GDP 是美国是吧？超过了美国，呃，我们现在人均 GDP 跟美国还差很远、嗯、然后呢，是一个发达国家，然后呢，它经历了大衰退三十年，它还是一个发达国家，是吧？它人均收入呢，比现在的中国还是要什么？还是要大得多哈、啊。那我想，任何一个国家，如果经历三十年这样的一个大衰退，都很难像现在日本这样子啊，很难现在做到现在日本像现在现在这样子啊。呃，这个经济还保持竞争力啊，尤其他的国，尤其它的这个科技企业，同时呢，民间比较殷实，然后人口的，就是人的这个寿命又比较长。生命质量又健康，呃，在国民素质整体上都是比较高的嘛，嗯，很难做得到，呃，哪个国家做得到，是吧？然后政治还比较稳定，哪个国家做得到？呃，我能想到的应该就是德国，啊，德国经历过三十年这种低增长，啊，低通胀，可能能够像日本那样，啊，但是有一点德国做不到像日本那样，就他的政治肯定没那么稳定。到时候德国也能也闹，是吧？肯定也这样啊。嗯，社长每一次都讲的很好，是东方也有小作文，还有团队制作，啊、呃，我一个人啊，小作文啥呀？又没作文，我是边想边说嘛，大家想到哪说到哪。再说了、啊，你们给我提问，我哪有哪有稿子啊？你们下一个问啥问题，我都不知道，是不是？是吧一、啊一呃？一会儿问一个送命题，啊，一会儿问一个这个这个这个美国人是吧？你这个玩意儿没有办法准备的呀，啊、呃，你们问啥我答啥，是不是说人民币走势啊，人民币今年是人民币下跌是比较厉害的啊，其实我最初也没有想到要跌得那么厉害。呃，明年的话呢，人民币状况会稍微好一点，就是说最坏的时机已经过去了。明年下半年，美国就会进入到一个降息的一个状态啊，那人民币会有一点小幅度的一个上升啊，但不过上升的幅度不会很大啊。呃，我们会陷入低通缩、低通胀出不来嘛，然后市场价格持续走低。嗯，通胀不足呢？通胀不足可能会成为一个比较持久的突出的一个现象啊，这个需要注意啊。呃，通胀它其实也要建立一些前提。你想通胀呢，也不太容易的。你想通胀呢，至少你这个居民部门，就我们家庭啊，要有比较多的货币啊，哪怕你的收入是名义收入啊，名义收入你得有。你没有名义收入，你咋通胀？啊，除非是所谓的输入性通胀，除非是所谓的我们的外汇崩溃啊，除非是这一类啊，要不然你必须得有什么名义收入啊。嗯，四零四的文章，四零四的文章以后搞个集合吧，对吧？集合放哪去呢？是不是？呃，不要放哪也被也被那个啥了，是吧？啊、呃，看起来三十岁的样子，三十岁那就很开心咯。是吧？啊、呃，人最宝贵的资源就是什么？生命啊，就是时间。如果能退到三十岁，那当然好了。嗯。<咳>甲午战争后，我们与日本文明的距离近了还是远了？这个问题不好回答。嗯，这个问题，我就拿日经的角度，就是拿拿拿那个什么人的角度来看的话，就是说你这是向日本文明靠近，这个啊听起来怪怪的，你知道吧？就我们说，呃跟日本这个国家的国力啊。呃甲午时期，甲午时期其实当时跟日本这个国家国力差距也不会很远啊，也不会很远、呃。文明的话呢，我们不好去定义啊，不好定义，这个争议很大，因为文明是一个很广泛的概念啊，广泛概念。<咳>可以搞一个 PDF 版本给会员阅读，是吧？这个我们回头可以想想一下，弄一下。呃，社长有女朋友吗？我没有女朋友，我有一个女儿，一个儿子。社长来讲一下拉美话。拉美话，之前写过一篇文章，是吧？阿根廷现在这个总统上台，而我写了一篇文章，说拉美话呢，拉美这些国家，呃。巴西、阿根廷，阿根廷当然是代表了，是吧？这个起了一个大早，赶了一个晚集，是吧？很早就，因为他是欧洲人过去嘛，是吧？很早就，就就就经济发展还不错啊，所谓进入现代文明吧。但是呢，这个这个呃，后面呢就遭遇很多很多问题，包括政变、政治不稳定，是吧？宪法制定的。就是宪法的宪政没有没有很好的建立起来，然后后来就是怎么这个各种的债务危机、经济危机、货币危机啊，一直折腾到现在。阿根廷啊，通胀这个就是这个国家怎么去定义它的拉美化啊？我的定义就是这个国家其实大的问题没有解决，什么大的问题呢？就是一个国家现代化的一个完整的一个。有效的一个制度，它没有解决，这个东西没有解决之后呢，然后又会什么？又会，又会影响到他的经济，尤其是他的金金融安全啊，会引发这一种，这个这个债务风险啊，是吧？这个通胀风险啊，汇率危机啊，这一种，你们可以看一下那篇文章，那篇文章肯定是没有被删的啊，就是真正担心的不是日本化，而是拉美化，你们可以看一下。讲讲通胀率提高能不能刺激经济？之前我写过一篇文章啊，叫《大通胀旧经济》啊，是因为前段时间我们的张五常老先生他写了一篇小微博，一千多字，意思就是说建议我们的央行部门把通胀率推高到 6% 来应对现在的经济困境，然后呢，再把经再把通胀率呢又降低到什么？百分之四啊，百分之四到百分四到百分之五吧，然后直到经济复苏，呃，是这么一个，然后我就写了这篇文章。然后我这篇文章的主要观点，我就简单概括一下：推高通胀救经济只是表象，那真实的一个状况是什么呢？是通过改善居民收入来提振需求，来什么？物价恢复，最后来促进经济增长。那其实张五常老先生他也讲到，只是他没有说明，没有说清楚。他是从弗里德曼的消费函数讲起的啊。弗里德曼的消费函数是什么？呃，弗里德曼说，消费是居民财富的函数嘛？什么意思呢？就你的消费要增长，你是要居民的财富要增加。居民财富呢，包括你的资产，包括你的储蓄，包括你的什么？呃，当下的工资收入。包括你未来的预期收入啊，收入预期，这些都在里面。那那我们如果这些收入我们增加了，这些财富增加了，很自然我们认识个什么，呃，消费就能提振，经济就能复苏嘛。比如说股票上涨，那就财富效应；房价上涨，财富效应啊，这个就是。然后还有就是我们的收入增加，比如说像美国一样，是吧？给老百姓发钱，好，那收入增加。那人家说你通胀呀，那我就不说通胀的事了啊，那就是税收啊，税收不通胀了吧？实实打实收来的税是吧？不是借来的，实打实来的，然后又还给你们。假如我是政府，我从你们身上收了十个亿，啊，然后呢，今天晚上做了一个梦，第二天呢，赶紧把这个十个亿又还给你们，不会有通胀吧？不会，无非就是原来就是你们的，只是我把它收回来，然后又。又什么又发回去了？那就是相当于什么发回去就什么增加了你们的实际收入啊，居民实际收入，那产自然就会转化成消费嘛，然后来来推动经济的一个增长，知道吧？这个是很关键的。日本房地产适合投资吗？你们要去考察哈，因为今年呢，很多人很多中国人去日本买房啊，去东京买房啊，因为好多房子确实比中国便宜嘛。因为我们大多数人没有出过国，所以我们不太理解中国的房价是在世界上是怎么遥遥领先的，啊，我们北上广深的也好，杭州、武汉的也好，就我们的这个房价是怎么也遥,遥遥领先于全球的，好多人不太清楚。出了国发现，哎呀，他们真穷啊，是吧？房价这么低呀、啊，房子的资产、的房地产资产这么少呀，啊，不如我。深圳一套房是不是？什么马斯克豪宅卖掉才一千多万？哎呀，是吧？那那你出国你会发现，其实国外房子没有我们想的那么高啊。北上广深的房子卖掉一套，在很多城市、很多大城市都能买房了。所以呢，这些年呢，也有好多人去国外买房啊。当然，也是因为中国这些年的房价、房地产投资不挣钱了，是吧？还可能会亏本了。大家可你们可以去考察，好不好？还是一句话，大家要建立现在要建立一种叫做全球投资的思维啊，全球宏观对冲的思维，还有多币种投资的思维啊，还是要建立起来。上怎么看待生产过剩的问题？那我们的供给跟需求要结合起来看，是吧？如果你的生产过剩，那你的需求是不是萎缩？需求是不是不足？是不是？那我们说萨伊定律是不认为有过剩的。就如果你的经济收入、你的经济分配是正常情况下，没有政府或者说哪一个部门截取了大部分收入的情况下，那你居民能够获、能够享受经济增长的大部分财富。比如说，你的家庭的可支配收入占国民经济呃总量的百分之八十九十。那不容易出现产能过剩的，因为意味着你的在你在经济增长当过程当中，你获得了大部分的财富，啊，就是说你经济增长的财富大部分都落到了老百姓身上，那你的居民的消费能力是很强的，是能够拉动什么，拉动跟供给的啊，生产的过剩是相对比较少的啊，所以我这里有个前提假设啊，大家听懂我这个假设吧啊。那如果出现产能过剩，一般情况下就是我们什么？我们的需求不足啊。那我们需求为什么不足呢？还是我们的收入问题嘛，是吧？有钱谁不消费？是不是？嗯，央行在可见的未来市场的影响怎么样？央行的话呢，他会把更多的资源用在一些呃公共部门身上，比如说地方化债啊，对央企国企的支持投资啊，这这个、这个融、这个、资的支持啊，所以市场化的程度会降低，市场上融资的，就是私人部门融资的占比可能会下降啊，这个是我的一个理解啊。日元汇率会涨吗？日元明年的话，应该会有上涨啊，会有一个相对相对稳健、相对平稳的一个上涨，因为日本央行在实施它的货币的政策的正常化。明年下半年或者五六月份，美联储降息，那日本呢，它摆脱负利率政策正常化，它不一定会加息了，但是它走入正常化，摆脱负利率的话，然后它的日元是会有所上涨的。嗯如果退到三十岁，你想干什么？退到三十岁，哎呀，如果是时间倒退哈、啊，不是只是我的年龄倒退哈、啊，如果时间倒退退到三十岁，就是买房子呗，还要干啥呗？是吧？资本社也不用做了，哈哈哈哈买一堆房子，是吧？买一堆房子，然后在三十五岁的时候全部卖掉，啊，啥也不用干，是不是？美元降息周期，东南亚地区价格怎么走？适合投资吗？美元一旦进入降息周期，东南亚地区的出口肯定会增加，所以呢，做出口没没问题，投资工厂没有问题啊。同时呢，部分地方、部分城市的房地产，只要不是过度被炒的房地产，价格还会上涨啊，所以呢。只要进入到降息周期，尤其是降息规模比较大的，一般情况下，东南亚它的呃工厂投资、贸易投资、土地啊、房地产投资都是比较好的机会啊<咳>。因而那么多钱流到哪去了？今年上半年我写了一篇文章，叫做《通缩之谜：钱到哪去了》，是吧？大家还记得吧？这篇文章好像也有几十万的阅读。有没有被删我？我我不记，不太记得了啊，不太记得了，时间比较长了啊。钱到哪去了？大家要记得啊，大家理解一点啊，这个钱，印了这么多钱流到市场上去，它最终会落到某些账户上去啊。我们讲货币较长，货币较长，它是会较长在某些账户上，所以你一定要问钱去哪了。它一定是在某些账户里面啊，某些账户那你看这些年印这么多钱，它的钱的一个什么流向，你就知道这些最终这,这个钱会落到哪些账户里面去。你就要去跟踪我们现在所说的叫货币传导机制，就这个货币啊，它传导到哪些地方，是吧？呃，货币并不是流向大海，然后呢，整个太平洋，而是流入到某些湖泊。是吧？在某些湖泊那里把它什么窖藏起来了，这你就明白，那这个钱去哪了？然后因为各种原因，呃，比如说整个宏观经济增长的预期的原因，是吧？然后这个这个，呃，其他方面的原因，然后使他们更愿意什么窖藏货币啊，而不是拿出来投资。比如说投资房地产，像房地产这个原因，他不愿意去投资了。比如投资股票，是吧？他可能已经亏了好几千万了，所以他也不愿意去投了，是吧？然后那可能他就会较长起来，或者移到国外啊，这这些，这个就是会会促使发了很多钱，但是呢，市场上感觉货币没有那么多，价格还是下降的一个重要的原因啊，还是收入分配的问题。啊，经济增长预期的问题。所以的话呢，当我们大规模增加货币的时候，我们的货币流速在下降，最终呢，我们货币市场，我们的货币在市场上的这一种交易的规模，它是会下降的。然后呢，我们的价格呢，自然就会下降。大家懂这意思吗？如果不明白的话，可以学一下费雪的方程式，好不好？社长正式工作是老师吗？我正正式工作是社长，是吧？社长你也可以理解成是校长，校长是不是比老师大一点？好像比老师大一点，啊！我的正式工作其实是老师，是吧？我们做资本社就是我的正式工作，然后每天给大家写文章啊，写课程啊，算老师吧？算不算？哈哈自封为社长，也自封为老师啊？没有那么不要脸的老师，是不是？呃，连教师资格证的老师都没有，是不是？嗯，米莱新政总体上来讲，米莱就理论上来讲，米莱的好多思路是对的啊，好多是对的，理论上啊，前提是理论上啊，这第一个啊，比如说他放松政府的管制，恢复要恢复他的一个货币的信用啊，这些都是对的啊。第二个。实际上，呃，也不不一定完全对。比如说，呃，比如说这个国有资产的问题，是不是在私有化的过程当中，确实被一些利益既得者给获取了？相当于这个国家被这些人掏空了，国民的资产也变成了某些既得利益者的资产，是吧？所以，然后呢，如果你现在，是吧？现在去重建这个货币的话。又需要大量的国有资产哪里来？最后的，如果你去借债的话，最后这个负担又是普通老百姓来承担，所以这就是现实和和理论和实际的差别，这就需要政治了。那你这个执政者需要艺术啊。第三个，米兰呢，他同样面临强大的挑战，就是他最大的问题倒不是在于技术性的方案。就他现在最大的难题，你要恢复你的国家信用，恢复你阿根廷货币的信用，阿根廷比索的信用。这个最大的挑战并不是技术上的难题，而是政治上，政治上一定会面临激烈的斗争啊。所以这个呢，呃，总之，一个国家债务规模很大，信用货币崩溃，国家主权信用崩溃，恢复都是非常困难的啊，不是一朝一夕能干的。但是呢，他的思路这个方向呢，大差不差，是在往，在往一个好的方向去发展，啊，但是不一定能成功啊，这是我的一个基本态度。上次我们看印度，不太了解印度啊，我真不太了解印度。那要不我们明年组个团去印印度考察考察，好不好？好吧？